0: Здравейте, киномани, това е Киното и градът. Аз съм Съзия Спарухова и днешният ни брой е посветен на един от най-любимите ми жанрове – худънет или кой го направи. Ще говорим за класически мистерии, за не толкова класически мистерии. Поводът е излизането на Писък 6, така че останете с нас, започваме. Радиософия. Киното и градът Както вече казах, в киното и града днес говорим за един от абсолютно най-любимите ми жанрове. Става въпрос за худънет или кой го направи. Поводът, и то наистина само повод, е излизането на Писък 6, който вече тече по кината. А, това, което мога да ви кажа за Писък за тази поредица е, че тя комбинира в себе си от една страна слашар жанра, така популярен а, и зароден в началото на 70-те от Джон Карпентър и неговия Хелуин, в който маскиран а, психопатски, изключително за убиец, преследва групата тинейджери най-често, но това може да е всякаква група от хора. А, след излизането на Анхелуин, Слашара става изключително популярен, то е много кървъв. От друга страна пък худънът е класическата мистерия. И това, което писък прави е, че комбинира тези две неща и прави някакво собствено жарово животно, което се ражда пък през 80-те години. В момента гледаме шестата му част, която поне според мен е доста по-слаба от първата, втората и една от любимите ми абсолютно четвъртата, Но а, писак ще е само повод да говорим за худънет и за да ви обясня по-добре, тъй като днес ще ви дадем няколко идеи за готини филми, които са класическа мистерия. Ще говорим за смешни такива, за зараждането на жара, за най-класическите му представители на голям екран и когато говорим за класически представители, смятам, че трябва да се върнем съвсем-съвсем в началото и разбира се началото от Тагата Кристи и първият и роман «Аферата в имението Стайлс». Добре, господин. Добаваме. Добаваме. Херкюм Пуако. Аферата в имението Стайлс е, е първата книга на Агата Кристи, която излиза през 1921 година и а, може би тя и а, историите писани малко по-рано от Артар Конодол за неговия известен детектив Шерлок Холмс, абсолютно по най-класическия начин поставят а, худънет, кой го направи, жара на масата. В последствие, разбира се, киното се появява, то започва да адаптира а, историите и на двамата. Не случайно Агата Кристи и Артар Конодол са крали и кралица на криминалния жар. Въпреки, че а, криминалната дедуктивна мистерия е зародено Дедгар Алан По преди много-много години когато той пише историите си а, кратката си новела Обисвата на Улиса Морк а, В крайна сметка Конан Дойл и Агата Кристи доразвиват а, а този жанр и аз съм избрала аферата в имението Стайлс, с която да започнем първо, защото е първата книга, писана от тагата Кристи въобще, и първата книга, в която се появява известният детектив Рикел Пуаро. Това, което е най-типично за худън е джара и това, което го различава от писък и начинът по който писък го развива вече в последствие, е най-типичният пример е, че имаме място, в което има определен брой хора, 5, 6, 10, може би, а, някакво затворено място, в което имаш установен брой персонажи, които не са прекалено много, за може а, читателя в случая или зрителя да ги запомни и също време с това са прекалено малко а, за да изглежда все едно няма достатъчно заподозрени. Един от тях умира, един от тях е убиеца. И разбира се, най-типичното за този тип а, мистерия, защото това не е полицейски филм, това не е класическия криминален филм, защото класическия криминален филм може да бъде и трилър, а, може да бъде и драма, Въпросът е в него да има някаква криминална линия и полицай. В този случай, когато говорим за худънет, винаги разследването се прави от човек, който така наречен на английски слут, който е или частен детектив, както е в случая с Сагата Кристиар Килпуаро, който е полицай в пенсия, превърнал се в частен детектив. Въпросът причина, че има много добро дедуктивно мислене, какъвто и Шерлок Холмс. Но той или е частен детектив, или е абсолютно случайно, обикновен човек, който попада в нетипична за него ситуация. Той става свидетел на убийство или, или е а, негов приятел е мистериозно убит. И, ам, и в крайна сметка той разследва паралелно с полицията, но зрителя и читателя следят историята от негова гледна точка. Тоест, те следят от гледна точка на... Ам, детектива или на случайния така нарочен детектив, а не от страната на полицията. И това, което класическата мистерия прави, тя взима, в крайна сметка, позиционира много добре всички заподозрени, на всички поставя много ясни мотиви, събира ги на едно място, дали това място е стая, къща, няма никакво значение и детектива на базата на разговори и на логични съждения разбира кой е обиеца. Худа на джара или по неговото начало, неговото зараждане почти няма никакъв екшен в него. В него е предимно диалози, разговори, а, лъжи а, и разбира се, любимото на Агата криси човешка природа. И това е причината. Аз страшно много да харесвам от една страна самия жар. Не толкова заради убийствата, защото те по никакъв начин те не, те не наподобяват убийствата такива, каквито те са в последствие в писа, кои са изключително кървави, изключително мрачни, изключително а, така обръщащи червата. А, напротив, убийството е нещо, което се случва и а, ти виждаш резултата от него. А, нито са, нито са кървави, нито са чак толкова динамични, колкото в крайна сметка е трилър жара, в който почти на всяка страница или след всяка сцена ти имаш някакво напрежение. Девид Финчер прави трилър които имат худанет елементи, но в никакъв случай не са худънет. Седем, може би е най-известният пример, правено от Девид Финчер, но худънет жара няма нищо общо с, с този поджар на трилъра, но не е точно трилър. В него няма чак толкова напрежение, колкото има мистерия и... Ам, и а, стъпва върху а, идеята, че човек просто иска да знае. Той иска да знае не просто кой го е направил, той иска да знае всичко. И любопитството на хората е силно зачекнато в худънет. Така че след малко продължаваме с още представители на жара. Вече ще минем по-напред във времето. Нали Отер Килпуа, Рой Шерло Холмс ще скочи малко по-напред в киното и в начина по който то а, го развива, така че останете с нас. Днес в киното и града говорим за худънет а, жанра, кой го направи. Поводът е Писък 6, който е по кината, който комбинира в себе си от една страна ам, класическите а, тропи за мистерията, разследването за това кой убиеца и това винаги е някаква изненада, от друга страна Слашър жанра, в който хора биват убивани по изключително болезнен и доста кърв начин. Ние сме избрали не да говорим за Слашъра, вече сме правили такова предаване, може да го намерите онлайн. Ние сме избрали да говорим за мистерията. И когато говорим за мистерията, в началото говорихме за гатака и Артър Конодъл, които са майката и бащата на Класическата мистерия. Но сега искам да скочим малко, много напред във времето, близо 50 години напред във времето, а, да отидем в 70-те, когато худа е джара, или поне някаква негова вариация, т.е. като всяко нещо и той се развива от времето, в което се е зародил, но негова вариация а, бива възродена в киното и а, има страшно чудесни представители именно през 70-те години. В, а, това е в Америка, в Европа той се развива по-различие начин, след малко и за Европа, първо за Америка. Един от любимите ми представители на жанра от а, този период става проза да Last of Shea". Until they started playing Sheila's game. Tom thought he could beat the game. Don't touch Christine played for the prize. <laughs> Get out of here! me a glass of water and a couple of е, може би, една от най-любимите ми мистерии, когато говорим за за класическа киномистерия с елементи на трилър и елементи на а, изключително много изненади. Даласовши um, от една страна е типичния а от друга страна е класическата Lockroom Мистери, така наречена. Филмът е от 1973 година, негов режисьор е Хърбърт Росс, а един от сценаристите е Антони Пъркинс. Антони Пъркинс е актьора, който играе Норман Бейтс в изключително известния Психо на Алфред Хичкок. В този ред на мислене... Афред Хичкок прави трилър и той никога не прави худанет неща, защото при него няма изненада от това кой го прави и как го прави. А, а идеята е защо някой прави нещо и а, разбира се напрежението в кой момент това ще се случи. И модерния слашър до някъде и модерната мистерия, взимат много от Алфред Хичкок, но взимат много и от Даласов Шила. Даласов Шила разказва историята на изключително богат бизнесмен чиято се прълга умира при мистериозни обстоятелства, блъснат от кола на едно парти, което той организира. Година по-късно, година след нейната смърт, той решава да събере абсолютно същите хора, които са присъствали на партито, когато Шила а, умира и а, да направи едно уикендско пътешествие с огромната си, изключително красива а, лодка и с различни острови, където те се намират и да накара хората, които се намират на лодката, да играят на игри, като тези игри, ще разкрият някаква тайна за тях. Разбира се, оказа се, че един от тях е убийецът, който убил Шила година по-рано, но за сметка на това той убива и един от хората, които са в налодката и всички започват да разследват. The Last of Шила, причината аз да харесвам този филм изключително много, както вече ви казах, той е абсолютно класическо худънет. Тоест имаме много хора събрани на едно място, един от тях умира, един от тях убиеца. И въпреки, че те не са чак толкова много, ние имаме 6 персонажа на едно място затворени в една лодка, мистерията е истинска, т.е. ти през цялото време се чудиш. Ам, кой го е направил и защо. От друга страна имаме Lockroom Mystery, така наречената затворена стая и убийство в нея, което е невъзможно за извършване. Едгар Алън По поставя това с убийствата на улица Морг. В този случай ние имаме хора затворени в една лодка, а самото убийство се развива в един манастир, в който отново всички са затворени на едно място и съответно няма как убият да е някой от другите, някой външен човек. т.е. със сигурност рада от тях. Um, The Last of Us е абсолютно разкошен филм, който ви препоръчвам с две ръце, 73-та година, особено ако обичате Жара. Абсолютно разкошен. Um, искам да скочим uh, така, всъщност, да се върнем една година назад и uh, да ви препоръчам друг uh, худънет. Тип криминален филм, който се нарича Слут, преведен на български като Копой. А, той е на Джозеф Манкевич, Антони Шафър е негов сценарист и а, всъщност историята страшно много напомня на една друга история, която аз ам, много харесвам и е Худънет само с двама души, което е изключително трудно за правене. Ам, Имаме мъж, който а, така обича театъра, обича игрите. Отново, винаги има този игрови елемент, присъства много активно в худън. Има е една много известна книга, картина маста се казва, Нагата Криси, която е с същия игрови елемент. Но той кани в дома си а, любовника на жена си. Без любовника на жена му да знае, че нашия човек знае, че той е любовник. И а, всъщност а, единия се опитва да убие другия но вие трябва да видите кой, защо и как. И всъщност мистерията е, че имаме двама души, които се опитват да се наранят. Има през цялото време напрежение. Лоренс Оливия и Майкъл Кейн играят главните роли, което е абсолютно разкошно за гледане, гарантирам ви. И на финала на тази час само ще добавя един от абсолютно най-любимите ми филми на Сидни uh, Лъмет, който е по um, uh, така, сценари и uh, всъщност пиеса на Айра Левин, изключително uh, известен на uh, драматург. Смъртоносен капан или Дет в който Майкъл Кейн и Крисфор Ривс. Кристофа Ривс това е преди инцидента, който се случва след Супермен. Крисфор Рис изглежда разкошно в този филм. Майкл Кейн, Ривс изглежда в този филм. Майкъл Кейн и Крисфор Ривс из... играят студент и драматург, а, които се събират в имението на въпросен драматург, който се опитва да открадне творбата на своя студент и да го убие. А, съответно, там някъде е. Даян Канан играе в съпругата на, а, на драматурга. Тя, тя някъде присъства там. И има още един страничен персонаж, който се появява, но абсолютно това е класическа мистерия в затворено място, де се родил само в един хол. А, от друга страна има страшно много напрежение, от трета страна имаш изключително малко персонажи, защото преди да бъде филм де Трап е писан за пиеса, но Айра на е гений, той може да създаде напрежение само между двама души. И повярвайте ми, въпреки, че персонажите са изключително малко, вие никога няма да познаете кой го е направил. След малко продължаваме с още мистерии, ще мине малко напред във времето, вече ще влезем в а, така по-модерни времена и ще се пренесем в Европа. Това след минути. Това е киното и градът. Аз съм за с първо хубаво, говорим за худънет жанра. Всеки, който ме познава, знае, че това е абсолютно най-любимият ми жар, когато говорим за не само за кино, но и за литература. Аз страшно много обичам мистерии, обичам убийства, обичам пъзели. Смятам, че има страшно много хора като мен и че Агата Кристина не би била третият най-продаван автор в света все още толкова години. След като тя си отишла, наскоро се празнуваха някакви 100, 150 години от рождението и прочее, и хората продължават да купуват книгите й. Но ние говорим за мистерията в киното. Поводът от една страна е а, това, че мистерията се а, така завърна много активно а, през 2022 Предполагам, че тази тенденция ще продължи и през 2023 От друга страна, Писък 6 а, вече е по кината и той активно ролира в бокс офиса. Съответно, хората харесват а, а, поредицата. Това е една от най-стабилните поредици, когато говорим за все пак за интензивност, за трилър, за мистерия и за Слашър в а, едно чудесна мистерия, което препоръчвам. Не съм сигурна, че шестата част е най-добрата, но със сигурност първата, втората и четвъртата са абсолютно топ, а, така че може да ги видите. Но ние говорим за мистерията, изобщо за криминалния жар и частния детектив. И когато говорим за тези неща, вече споменахме Ркил Пуаро, споменахме Шерлок Холмс, говорихме за Даластов Шила, препоръчвам отново тази разкошна мистерия. Смятам, че трябва да се пренесем така малко по-напред във времето в Америка и в така да влезем при един много известен детектив, който някакси хората забравят а пък той е изключително важен за жанра. Става въпрос за Филип Марлоу. И а, Рейман Чандуар, който освен, че взима худените елементи и ги развива в повече криминална, така, с криминален нюанс, той вкарви много нуар а, в а, историите си. И разбира се, един от най-известните филми за Филип Марлоу е Дългото сбугуване. Marlo? You shouldn't be out of bed, Mr. Marlowe I'm not Mr. Marlowe, this is Mr. Marlowe right here well, Who are you? You're Philip Marlowe Are you crazy? Yeah Elliot Gould is Philip Marlowe In Robert Altman's The Long Goodbye How come my horn, you're supposed to get out of the way? It's okay, you're a nice dog, I didn't do nothing Mrs. Wade Nina Van Polat is Eileen Wade She's a very shady lady I like your face too Дългото сбугуване е разбира се адаптация по романа Дългото сбугуване на Реман Чандуар. Най-хубавото на Чандуар е, че колкото и пъти да четете неговите романи, поне с мен е така, и колкото и пъти да гледате неговите истории, той а, всеки път може да изненада а, хората с някакви неща. Ясно, че може да знаете какъв е отговор на мистерията, т.е. кой го е направил, но хубавото но и това, което Чандуар прави за жанра, поне според мен, е факта, че той а, някакси отговора на мистерията на заден план да то е важен. Важно е кой е извършил убийството, важно е кой е направил престъплението, но там на сетне той наслагва страшно много пластове, персонажи, мистерии, заключени сами по себе си в историята и в сюжета, че те са точно толкова интересни и любопитни на хората, колкото и е отговора на големия въпрос именно кой го направи. И естествено в центъра на всичко това седи Филип Марлоу, който е изключително харизматичен детектив и за разлика от Шерлох Холмс и архиопоаро, които използват предимно мозъка си и даже да са описани толкова атрактивно а, като визия. Това с Шерлок Холмс се промени в последните години, когато Бенедик Къмбърбач беше избран да го играе, но... Шерол Холмс си не е красавец и няма никакъв интерес към жените. Докато Филип Марво е абсолютно обратното на всички тях. Той е а, човек, който харесва жените и жените харесват него. А, в историята на Чандуар винаги има, както вече ви казах, ноар елементи. Тоест имаме мрачна нотка, а, доста трагични съдби и разбира се фатална красавица, която иска нещо или има нужда от някакво спасяване. Тоест тези елементи, тези архетипи, които. Аржара налага съвсем, съвсем в началото на киното и те се доразвиват в последствие, съществуват и тук и са по много приятен начин поднесени а, в историите за Филип Марлоу. Така че дългото сбогуване на Робърт Аутман. Аутман има афинитет към мистерията, но неговите мистерии, аз сещам веднага за Госфор Парк, който е може би един от най-популярните му филми. А, Госфор Парк е мистерия, но в същината си е драма, тъй като отговора на въпроса, кой го направи, няма никакво значение заради драмата и междукласовите така конфликти, които съществуват когато говорим за Госфор Парк. В дългото сбогуване и на подхода му към Филип Марло е абсолютно същия. Т.е. отговор на въпроса, кой го направи, в един момент няма никакво значение, т.е. ти не следиш само това. Ам... Всички други неща, които се случват наоколо, имат а, значение. И когато говорим за Филип Марло, е, искам да ви препоръчам един филм с Лиам Нисън, който излезе в края на миналата година, началото на тази, който се казва Марло, който обаче адаптира не роман на Рейман Чадвор, а роман, който е ам, писан от друг писател с поклон. Към Рейман Чандуар, т.е. неговите персонажи, стилистика, среда, са пресъздадени. От този автор става просто Джон Банвил. Ако харесвате криминалните така истории, Джон Банвил има няколко чудесни, които са преведени на български препоръчвам ви, но Джон Банвил с а, а, Прякор започва да пише истории за Филип Марло и Чернооката, Блондинка е, може би най-известната, тя е издадена на български. Та Марло с Лим Нисън а, и Даян Крюгер в главните роли, всъщност адаптира а, именно тази история и го прави по един, аз не очаквах, тъй като оценката на Марло е изключително ниска в МДБ, но когато изгледах филма, всъщност то е абсолютно класическа история а, за Марло с нуар елементи и с всичките му там неща, а, които трябва да съществуват, така че The Long Goodbye, дългото сбогуване и Марло, което е по черноката блондинка, ви ги препоръчвам с две ръце. За финал съм ви оставила малко италианско кино, малко защото джалото е под жар на криминалния жар и съответно на мистерията, но за него след минути. Мисля, че когато говорим за криминален жар в киното и града, някак си е редно и, изобщо абсолютно ще бъде престъпно, ако пропуснам едно чудо на, на италианското кино. Защото се възражда и, така се ражда в Италия. Пренася се за кратко в Америка, но си остава италианско изобретение, така както джелатото, пастата и пицата. Става въпрос за джало жара. И когато говорим за джало, един от така най-класическият представител, всички знаем кой е, но преди той да се появи, през 60-те години Джало Жанра започва да съществува посредством Марио Бава и през 70-те години то човека, който го прави и го развива и го превръща в атинг, както се казва в нещо, се нарича Дарио Ардженто. А Дарио Ардженто започва да работи в началото на 70-те и до наши дни той продължава да снима. Последните му филми не са особено добри, но въпреки това Дарио Ардженто е изключително важен за киното, защото Джало жанра и това, което той представлява е вдъхновено от думата а именно Джало, от криминалните романи, които си издават и са изключително популярни в Италия, до той комбинира в себе си онова, което Слашара е, но с много по-силни худъните елементи. Когато говорим за Дарио Ардженто, когато говорим за а, Джало, може би най-известният филм на Ардженто и е един от най Убовитемо, независимо дали сте почитатели на жанра или не сте, хората харесват този филм, става въпрос за d Anyone who kills with such friends surely does it in a state of temporary madness. And when he kills, he must recreate these specific conditions. И пред е а, филм, а, който е преведен като кърваво черве. страшно много харесвам италянското му име, амино Профондо Profondo Rosso. Ам, изключителен саундтрак, изключително яка история. Ам, това, което е класическо за Джало жанра, е, че той комбинира в себе си мистерия. Мистерията е абсолютно на първо място. Тоест, кой го направи като елемент, е най-важното нещо в а, филмите с Джало. От друга страна, обаче, Дялото вкарва като което именно писък вкарва. Много кървави и много брутални убийства. Най-често в Худънет класическия който помним от Агата Кристи от Тартар Кона Дойл а, Худън е а, историята. Най-често е човек, който има много силен мотив. Той иска някакви пари, любовницата му го оставила, има някакъв мотив и той абсолютно съзнателно прави избора да убие някакъв човек. Докато в джало жара класически убиец от джалото е човек с психически отклонения, с някаква деформация, с нещо, което го кара и обостря даже нечестото за справедливост, а липсата на каквато и да било емоционалност. Той убива, защото има този импулс, а да го прави, защото е психически нездрав. И е абнормален, както се казва. Това е много ярко показано и много хубаво изведено, поне а, според мен, в Дипред И това, което аз много харесвам в Дипред е факта, че м- така това е нещо, което Ардженто прави почти всички с филми, но той а, си, ситуира историята в любимата си Италия, най-често тя се случва в Рим. А, от друга страна, обаче, основният му персонаж, така наречен слут, а, именно Човека, който разследва, който никой не е полицай, който е човек, който без да иска е въвлечен в а, тази история, а, винаги е някакъв американец. Тоест има го този елемент на, на глобалност, на международност. А, в а, случая с Дипред имаме в, а, основния персонаж, а Маркус Дейли, се играе от Дейвид Хемингс, който се справи изключително добре в този филм. В Дипред имаме страх, мистерия кръви убийства и стаен ужас типично по-хичкоковски, който дебно от всеки ъгъл. И има много такива елементи. И когато говорим за Ди, и за Радженто, следващия филм от него, който бих ви препоръчала, се нарича Тенебре. Той е преведен като безумие, като лудост, но Тенебре, а в крайна сметка, е филм, който може да намерите мерите в Netflix, Скоро открих, че го има там, така че може да го откриете. Историята разказва за писател, който отива в Рим и е въвлечен в серио убийства, които са вдъхновени от последния му роман, който се казва именно Тенебре. И всички филми на Ардженто, независимо дали говорим за птицата с кристални пера, ние сме говорили вече за нея, когато говорихме за италянско кино, но независимо дали говорим за птицата с кристални пера и за животинската трилогия на, на Ардженто, в което всички имена на филми са свързани с някакви животни. Или за много по-индивидуалните му криминални истории, които са Тенебре, Дипред, Фантом от операта и проче, и проче, няма никакво значение. Ако сте почитатели на жанра и харесвате кървавото в комбинация с мистериозното, то със сигурност, със сигурност ще харесате Дарио Ардженто. Така че препоръчвам джало-Жара, включително американският джао, ние сме правили един брой свързан с него, може да го чуете. С това. Ви казвам чао. Това беше киното и града, аз съм Сузи Спарухова, а ще се чуем отново другата неделя. Имайте страхотна седмица и гледайте хубаво кино. Чао!